0: Hello， 大家好。那么在之前呢 ，IG 上面有提了一个发问，那是有一些问题，那我就这一集呢来回答这些问题，其实也没有很多了，那我就一一的来跟大家分享。那么第一个问题呢是可能跟我自己比较有关系吧，他问说如何让自己行政学、公管、公共政策、呃政治学不断提升，然后考上公职又能去研究所进修。那我不晓得这是，呃，他在问这件事情，或者是问我个人一边念书一边考国考的经验了、啊。不过呢，呃，可以猜两个啦。如果就我的状况来讲呢，因为呢我自己本身是学这个公共行政的相关的科系嘛，那研究所也是念这个，所以我们在念的呢就是国考的科目的时候呢。搭配之下呢，其实呃相辅相成啊。虽然呢，它的面向不尽相同，那像是我之前可能因为政治系的背景，所以在政治学上面呢也是稍微有比较好的基础。那当然，国考的时候呢，还是必须要打掉重练了、啊，因为国考的方向跟学术的方向呢其实是有点落差。但是至少说，在面对文本的时候呢，我们是比较呃熟悉的，比较能够快速去理解的。所以呢，假设呢你自己本身就是公共行政相关领域的话，那你又的呃，你又面对的考科是相关的话，其实我觉得这是自然而然的。那只是你要有一个认知是说，学术是学术，国考是国考。你如果把学术的东西拿去考国考呢，分数会很惨。所以你要有这样的认识。但是基本上，我认为在学术的训练当中呢，它是培养你对这个学科呃的文本以及呢一些概念的一些认识和理解。所以呢，你说念研究所对国考没有帮助，多多少少还是有啦。所以像我现在，呃，可能在写你答，或者是呢在作答，看到概念的时候呢，能够把概念快速的串联，然后写答案的速度比较快。这也是因为，在念研究所的时候，你必须一个礼拜读十几篇论文嘛，然后你要写这些什么摘要啊等等的作业啊，是就是练起来的，潜移默化之间。那如果呢单纯是问说，呃，如何一边念书，然后呢？考上公职又能去研究所进修的话呢，呃，这个部分呢，其实你如果没有一起做的话，其实还好，就是你先拼国考，然后国考上了有公务员的身份呢，再去念个研究所，这样子的话呢，我觉得其实也没有很很难，因为反正一步一步走。那像我那时候呢，一边要应付学校课业，我要写我论文的计划，提那个 proposal。然后同时要考国考，我、哦、那时候真的是念到天荒地暗了、啊。如果你把它拆开，哎，像我们有一些同学或是一些学长姐，他们就是先弄论文，再考国考，或先考国考，然后呢再来啊、呃、弄论文等等都可以。那如果拆开的话呢，其实就呃比较压力小一点了、啊。那所以针对这个问题呢，其实呃如何让自己不断提升。最大的当然是每天要去接触一些新的文本，啊，去读一些好的文章。当然这是学术啦，如果你们要碰学术的话，我建议你啊，就是稍微国考的书念念就好，其他时间去做你有兴趣的。像我呢，可能呃最近对这个，嗯，不，我也不晓得最近我对什么有兴趣。可能看一些文学相关的书吧。那所以，如果如果我没有要做研究的话我没有研究所，我可能国考念一念，我其他时间去做我自己想做的事情。我觉得你不要把所有时间都栽在同一个东西哦，这样子会比较好。所以我那时候呢，你看我把时间拆很散，我一方面去做我的论文，一方面应付学校的课业，那同时又来处理国考，所以等于说。呃，你不用管它是不是专业，至少我在同一个时间我在处理三件事情，所以任何一只支柱万一塌掉的话，我还有两只支柱来 handle 我的这个生活。那最怕就是你把所有东西压在一件事情，那万一它做不成的话，你生活就顿时重心，这样不太好。所以呢，要不断提升，当然是多看。然后如果你要做研究的话呢，要去看一些国内外很好的期刊。那如果呢，你只是要在学科做提升，没有要去念书的话，或是你念的是其他领域，呃，像是呢，有一些人他可能是念，嗯，我也不晓得他念什么。假设他是念文学院的，好了，他也想要来考国考，那当然他就要拆成两个专业。我觉得这反而是他优势。一方面呢，在处理国考这些什么行政学；那二方面呢，他自己本身的那个专业领域呢，他也必须精进啊。那这样子的话，我觉得是最理想的。我自己目前也朝这个方向，因为我觉得。行政学的这个东西哦，其实念到研究所，差不多到一个嗯境界了啦，就是差不多到了一个坎了啦。你再往上当然是博士班嘛，但是你有时候就像是我们说啊，因为了解而分离啊，所以对这个学科了解越多，你就发现说在台湾的行政学界、啊、在搞的把戏就这一些嘛。那有时候呢，也不是我们要批评，而就真的是如此而已。这时候呢，呃，就会想说要去开拓其他的。呃，专长或培养其他的兴趣，像是呢，我一个同学，非常优秀的同学，早一年考上，他也准备要去当公务员，他也完成他论文，他现在就要去，呃，考这个厨师的丙级的执照，那我觉得也都非常好，那他也会琴棋书画啦，都可以啊，我们就之前同一个研究室的时候呢，我们整天就过了这个，嗯、呃，神奇的研究生的生活。好，那所以这个算是我对这一题的一个小小的回应，不晓得没有回答到。那细节的话呢，大家还是要否个人的呃情况去谈啊。但是我觉得，就算你要兼顾的话，在我来讲，你只要很清楚知道你的目标是什么，有去有意义的，然后呢有计划性的去推动，那我觉得就不会太难了、啊。我觉得那看你啦，因为像是我自己学行政学，我觉得就行政领域来讲不难。但是呢，你如果说像文学领域的哦哟，他们的念研究所的门槛呢，可能就比较难一点，没有简单。或像念呃理工的，他们的研究所可能就没那么好念。但是呢，我自己认为我们的研究所是算好念的啦，所以有时候我个人的经验也没有没有太大参考价值，就是除非你要走跟我一样的路。好，那第二个问题呢，他是问说这个行政学啊，如果要针对四等的选择，应该要怎么样准备？因为他目前的分数呢，大概是卡在八十分。左右，那每次呢考完都觉得有点心虚。好了，如果呢你是要针对四等，就是五十题的申呃不是五十题的选择，五十题申论太可怕了。如果你是要针对五十题的选择，哦、那么呃我建议呢，像你现在分数已经大概到八十分，表示呢你已经有八成的学科的认识。那么就我自己设定来讲，四等其实考到八十分呢，算是呃 OK 的啦，可以接受的啦。那因为八十分就是一个假假设啦，我们现在回到呃三等的考试有两题申论加上二十五题选择，那在这个选择的分数呢，我会说可以扣十分，因为呢你看哦，你扣十分，选择拿四十，然后呢你再去申论题用非常低的标准各凑个十分，拿个二十好了，你就六十嘞，三等的及格门槛差不多六十上下嘛，你就已经摸到那个门槛了。那所以以这个为标准来看的话呢，你把它推成。有五十题的选择，你差不多你可以扣到二十分，所以你假设呢，大概有个八十分的水平，你其实目前成绩来讲呢，就不用太担心。那只是呢，这呃可能会反而造成了一个困扰，是说你遇到一个瓶颈，因为你已经有八成的把握。那通常呢，你已经搞定八成的题目呢，你就会变成说很很受限于那些琐碎的小题目，可能这边瞄你一下，那边戳你一下，你就错了，那就导致呢分数没办法再往上突破到九十分。那这个时候呢，我觉得因为你的基本能力已经非常好了，那可以参考的做法呢，我自己觉得啦，你可以呃听听就好。就是呢，透过大量的考古题，然后呢先做，接着呢你要去看说你错的到底是哪一些题目，就是你拿不到那二十分，如果拿不到那二十分，都是那种刁钻考题。所谓的刁钻考题是千古难得一遇啊，郑成功开台以来只出过一两次那种啊。那我觉得你不要管它。那但是呢，你如果错了题目，是特定的大大的单元里面重要的概念，那你还写错，那这个呢就是比较可惜，而且你有机会去防守的。那我一直很强调，国考呢你必须很精确的去使用的时间，不是说念的久就一定赢哦。那怎么样子很精确的使用呢？去做你能够哦、呃、处理的部分。所以针对那种冷门题，你根本就准备不到，那你不要去准备，那个的浪费你也做不到嘛，可行性零嘛。我们不是说可行性分析吗？那。针对那些你可以去处理、你可以去手到的分数，我们才要去琢磨。所以呢，假设你现在的状况是卡在八十分，那我觉得，如果你已经有很多做题的经验，你可以去收集你之前做错的题目，或你觉得不太稳的题目，像是你写答案的时候呢，觉得肯定半猜的，这个呢，全部都把它抓出来，去分析一下说，说都是哪一种类型的考题。接着呢，再去进一步啊，去思考说，那对应到哪些单元可能是你的弱点。那假设呢很平均分散，那当然就比较麻烦了。那比如说你可能每个单元呢都要把它再读得更深，或是看你错的题目都是哪一些点，那针对那几个小单元呢再去呃琢磨。那如果你都特定的去错了某一些主题的呃题目，例如说都错到财务行政去，那就表示这个单元呢你可以再加强力道去处理。那这样子的话呢，你就可以把重兵啊投入到最精确的地方，像是。我们之前讲说化疗啊，传统的化疗是没有那么精准，所以一打下去，整块的组织呢都受到影响。那现在呢，可以很针对的，就是针对那个癌细胞啊去识别，而是癌细胞我才打你，那不是癌细胞呢，我就不打。所以呢，我们在准备国考的时候，也要像这个精密的机器一样，去针对这些考点，精准的去打它，这样子呢才不会浪费你的时间，又伤到你的精神。那透过这样子的话呢，我觉得多多少少可以把这二十分呢再往上提，但是呢，要考到一百分，我觉得不太可能，因为。呃，一一份卷子啊，大概还多多少少啊，至多、啊、也是会有五题的那种很冷门或者很很艰涩的那种题目。那那种艰涩题目呢，有时候呃，即便是像我们，呃，可能对学科比较有认识的去写，不一定写得出来。那所以我觉得，虽然有二十分的空间，但是我觉得你能够拉到接近九十，应该就是差不多了啦。那在当然更往上会更好，不过我觉得有时候我们必须要衡量，要呃，有时候边际效益递减嘛，就是你要花多少的时间去。去达成你这个分数的呃增增长，那也必须要合乎这个利益的考量。因为我们也是很多科目要做，所以我觉得，如果你已经有全选择，然后能够做到八十分左右的水准的话呢，基本上呢对学科有八成的认识。那要做的就是更精确的去判断一下說，说那究竟哪个部分是呃需要再加强的，那把它抓出来，那去做准备。那当然呢，可以继续去做更多的题目了，累积做题的经验。那我觉得这也是一方面呢，累积经验；二方面呢，去抓出你呃还不熟悉的主题领域，然后去进行分析之后呢，针对这些东西再去加强、再去加深。这样的话呢，应该有助于整个分数的提升。因为啊，其实我看完了近十年，呃，应该有上千题的选择题啊，大部分呢题目都是老题重出了，就换个包装再重新出。所以呢，你只要题目累积到一个量啊，你应该是这个事多见广啊，就觉得说都是大同小异的玩法在那边变来变去。啊。那这个时候呢，也许会有一些冷门的题目。不过呢，真的冷门的你也守不到了，所以就不用管它。那但是至少那些比较艰涩的题目呢，你是一个有迹可循，用猜的呢，至少猜到的机会比较大啊。所以呃，这个应该是可以参考的做法。那我的想法是这样子，这个是。针对第二题的回应，那我自己分享一下我的想法，那希望有点帮助。好，那大致上呢，最重要的问题应该是这两个，那其他的呢，我如果有在现实动态回了，我就嗯不再赘述。那还有提到的一个问题是说，因为现在呢，大部分都是把 Y T 的呃，就是把 Y T 当做重点了、啊，那所以。可能在 Podcast 上面呢，没有办法像过去那么频繁的更新，所以目前呢就把呃 Podcast 上面的行政学的呃，应该是说把 YT 上面行政学的内容的英档放到 Podcast 上面。那一方面呢也是回应说，之前呢最早最早。在很呃很早以前，去年呢、啊，录了《肢解行政学》的系列。那那个系列呢，我原本是想一集讲完一整个主题，结果录到快两个小时。结果现在后台看起来那，那那几集呢，反而是点阅率最高的。可能是因为它太长了，所以大家呢没办法在一个时间把它听完了，就会分分批点。那导致呢，我非常的心虚、哦，因为我觉得讲那么长了、啊，讲到那时候脑袋都昏了，怎么还有办法讲清楚？所以这次呢，趁着 YT 在重新做行政学系列呢，就希望呢趁机把 Podcast 这边呢也稍微更新一下。那之后呢，自己的行政学呢就把它废掉，不要再去听那个了，那直接来听、啊、我们的行政学下午茶系列就好。我觉得应该会效果应该会更好了。好，那就问了一下大家的意见。那大体上呢，我觉得应该还 OK 啊，就维持目前的模式。那如果需要做 Podcast 另外录的，我们就另外录。那如果 OK 的话呢，我们也把。呃 ，YouTube 上面的东西同步到这边。那、呃、如果呢，呃，可能有一些人说通勤的时候啦、啊，或可能煮饭或拖地的时候或怎么样子，呃，用 Podcast 比较方便，那就呃两边都有，那大家自己选择看你要哪一个模式，这样子也不错。好，那其他呢还有说可能呃想要这个梗图搭配专业理论，其实呢做梗图搭配专业理论呢比要。读一篇文献呢还难，因为你要去想这些梗真的不简单。那现在呢，在录这个行政学系列啊，每次都要想一些梗，呃、光想这些梗都比我对这个学者做一些相关文献的收集还要花更久的时间。好，但是呢，希望是说可以嗯，用比较有趣的方式来把行政学给处理掉了。那因为一般人在学行政学，真的觉得行政学非常无聊。好，那还有其他的讯息呢，我也大概都有。看了一下，那应该有回的都有回。如果还没有回的话呢，拜托你私信我一下，因为没有回是我的问题啊、哦。那有时候不知道为什么就漏看好。那所以这几呢就简单的回应大家的问题到这边。那关于我自己的部分呢，有人有问到，那我目前的状况呢是在硕一、升硕二的那个暑假呢去考了高考，那并且顺利录取。那硕二呢，我没有马上去分发，我是先办了保留。把我的硕士给念完之后呢，原本在今年的九月应该要跟着今年的高补考一起分发，我是用增额的方式，但是因为今年大家都知道嘛，疫情的因素，所以高补考延后，连带的让原本应该在九月就要搞定的分发呢，拖到了明年的一月初放榜之后，所以呢，我也跟着又被拖了半年了，所以我的硕三上呢不应该念的，我的硕三上根本就是应该已经毕业，然后呢去分发了，所以我现在还在等待。呃，明年的分发，那当然这是一个非常大的不确定因素，所以呢，最近也为这个事情呢有点伤脑筋。所以如果你有呃知道怎么补讯的啦，或者是这种保留在后来的话呢，也欢迎来交流一下，非常需要这一方面的资讯，因为现在网络上面好像也没有太多的呃资讯可以找了。好，那但是呢，总而言之。在这个岁末的时刻呢，就先回答大家的问题到这边。那顺便跟大家报告一下，最近在 YouTube 和在 Podcast 上面的一些嗯规划。那当然是希望说可以稳定的输出啦。那但是因为 YouTube 用这一级一级的方式哦、喔，所以你看我在肢解行政学是用了快两个小时把整个行政学流变讲完，但在肢解行政呃学呢，我觉得效果没有很好，所以现在在 YT 上面呢，我是。把每一个学者呢都拆开讲得很细，好的一方面呢是说他可以呃讲得比较具体啦，那坏处呢就是他时间会比较拉得比较长，所以你看我搞了一个月，然后呢呃可能流变呢才讲到修正理论时期啊、哦，不过我觉得这样还是比较好一点啦，因为如果是新手上路的话呢，直接去接触那个理解行政学的版本呢可能会有点难上手。好，那在最近呢预告一下在。呃、uh, ，YouTube 上面呢也会更新今年的地特考题，有关于政策创新的那一题。那政策创新到底是什么样的概念？在 YouTube 上面呢，也会有有这个影片更新。那我也会把音档放上来。所以呢，假设你是呃 Podcast 派的，那没关系，你就留在 Podcast 就好。那 YT 呢，只是同步更新，反正我不露脸嘛，你不像那些 YouTube r 都要露脸拍摄干嘛的。然后你把这个脸遮掉之后呢，就呃没东西，就不晓得在干嘛。那我觉得我的呃 YT 呢，你把画面拿掉了，其实没差。因为如果你是要笔记的话呢，可以去看影片啦，因为影片里面可能有。有些文字的部分呢，可以把它抄下来当做笔记，或者直接截图，那这个很快。当做截图呢，就变成你的这个可能呃考前小卡，在手机上面呢看一看什么叫政策创新，那这个还可以。那如果你想用听的话呢，也是 OK 了。那就非常感谢大家的鼓励。那有一些留言呢是来鼓励的，那这个部分呢，我们都会呃继续的加油。那希望呢能够在明年呢顺利的分发，有一个好的单位。那当然继续的来。做我们的呃 Podcast 还有 YouTube， 那陪伴大家呢，不管你是考上的还是没考上的呢，都能够啊、呃、在这个线上的这个平台啊有这个交流的机会，我觉得这个非常好。那在最后再提到一点呢，其实因为最近呃追踪的人数越来越多，所以我发现说，哎，其实也不限于说都是考生，那个人就会觉得说，哦，你看很多人在跟你做类似的东西，像是在 Podcast 上面越来越多这种国考的。会不会有点竞争的感觉？其实我个人觉得这是非常好的现象啊！最好哪一天呢，全部 Podcast 上面都在讲国考。那很多呢，已经考上的我也是，嗯、呃，觉得说，如果呢你已经顺利考上了，那不定了，来赶快分享一下你自己怎么学习这些学科，我觉得都非常好。所以呢，不怕说，哎，竞争的人比较多，反正我们也没有在靠这个赚钱嘛，我们是反而是希望说，我们出来讲了之后，其他的上榜生也看到了，他们也出来讲他们的讲法，那或许呢，我们讲的不够全面，哎，别人来反驳，这也更好，这让那些还在准备的同学呢，有更多的。呃，前人的经验可以来参考，那我觉得这是很好的事情，所以呢，呃，不会有那种竞争的感觉，反而是越多越好，因为当越多的上榜生愿意把他们的经验呢抛出来跟大家分享，那就表示呢，我们这个呃还在准备的考生呢，有更多的资讯呢，可以来作为他，在国考准备判断上面，不管是让他更安心也好，或者是呢去呃做一个呃备考的规划的参考也好，我觉得都非常好，像是呢。我们在山里面啊，就会走一些山径，是有一些呢，这个路基比较不明啊，就必须要前人呢去把它踏踏踏踏那个踏点出来，那后人就可以跟着这个踏点前进。那所以走的人越多呢，这个路就越明显，那越明显后面走的人呢就越不容易迷路，而且越好走。所以我希望越来越多的呃上榜生，嗯，如果明年有幸上榜了啊，一、呃、月放榜，哎，你也上榜了，那也希望呢你可以呃。不用像我这样子，然后我还搞了一个 podcast， 还搞了一个，但是至少你可以跟你身边的人也好啊，或你有认识要考国考人也好，那来交流一下你自己的经验，我觉得都呃非常的棒。好，那所以呢，这是本集最后的一个小小的感想。那随着岁末到了，感想也特别多，也是祝福大家，呃，预祝大家新年快乐。还有，如果你有在过圣诞节的话呢，圣诞节快乐。那么这一集呢，就跟大家聊到这边，感谢大家。就下集再继续聊，拜拜。